0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Amén, amén.
2: Bendito sea el Señor.
1: Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra entrega más de Vasos de Gloria. ¿Qué es Vasos de Gloria? Bueno, para la Iglesia el Nuevo Testamento es una jornada de profundización espiritual. La gloria, persiguiendo la gloria en todos los aspectos de nuestras vidas. Llena la gloria, llena la casa de gracia, uniendo a todo el liderazgo en una tarea de hacer. Que la gloria permanezca en nosotros. Bendito sea el Señor. Una gloria para mostrar plenitud de amor, plenitud de gozo, plenitud de paz, plen paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La llenura del cristiano es nuestra tarea más comprometida. Y la gloria es nuestro propósito. Una gloria que se expresa conociendo, compartiendo la gloria que Dios ha puesto en nosotros, debe ser compartida en medidas de poder, un contenido que Dios ha puesto en el corazón de un niño escogido, aleluya, eh, el Señor Jesucristo, niño nos es dado, ¿verdad? hijo nos es dado, el Principado sobre su, sobre su hombro y se llamará Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Esta gloria preciosa es la herencia de la iglesia de Dios en nuestros tiempos y pues deseamos atraparla, deseamos levantarnos, atraparla, eh, hacerla nuestra en esta oportunidad. Pues el tema que vamos a tratar es formados por su mano y el vaso que Dios ha escogido es uh, al, amado, al, al amado hermano Ricardo uh, Cueto, ¿verdad? quien pues ha sido, um, bueno ha escogido, ha aceptado este llamado y con mucho gusto el Señor pues lo usará y nosotros aprenderemos una profundidad, profundidad más de su gracia, así es que vamos a pedir a nuestro amado pastor que bendiga esta reunión de, de vasos de gloria, que una oración que presente a nuestro amado Ricardo, y que presente a todos nosotros, estamos ya conectados, 32 canales bendecidos, probablemente uh, doblados en participación y conectividad, ¿verdad? Así es que vamos a pedir que nuestro amado pastor... Magdalena.
3: Gracias, pastor Estras,
1: gracias, gloria al Señor, damos gracias a
3: Dios por, por, por esta jornada, doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, mis amados, por el llamado, por aceptar el desafío, uh -huh. por asumir el compromiso de, de, de nadar en aguas profundas, de recibir todo el consejo de Dios que Dios ha, ha dispuesto para nosotros en este tiempo. Oramos por para que esa palabra se haga vida en nosotros, cada palabra, cada impartición, que, que ya ha sido expuesta y se ha entregado, se haga vida, se haga rema en nosotros. Podamos no tan solamente ser oidores, sino hacedores, hacedores de su palabra. Y que el Señor bendiga al vaso que, que ha escogido para esta noche. Y que los demás también, durante el resto de jornada y el, aún el tiempo de la celebración que tendremos el 19 de junio, una gloria eh, sobrenatural de Dios inunde la casa. Gloria a Dios. Padre, gracias te doy en esta noche con mis hermanos por darnos la oportunidad de presentarnos una vez más delante de ti, Señor, para exponernos al consejo, a la administración, a la exposición de tu palabra. Te pedimos, Dios amado, por nuestro hermano Ricardo, que estará haciendo uso, Señor, de esta impartición, te pedimos que tú llenes su mente, su corazón, Amén. su espíritu, que con toda gracia, que con todo de nuevo, él pueda eh, traer la revelación, Amén. Señor, que tú, que tú ya las has dado. En el nombre de Jesús, oramos, oramos por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y poder recibir, Señor, todo tu consejo. Muchas gracias por esta noche. Gracias por los que están ya conectados. Si alguno, Señor, se le ha dificultado, permite que puedan participar, entrar, conectarse. Señor, y que tu bendición, oh Señor, siga fluyendo en toda la casa. Señor, Padre del Cielo, los pasos escogidos para las siguientes imparticiones. Tú los invistas de tu poder, Señor. Tú derrames gracia en cada lugar, en cada servicio, en cada reunión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Hay un cable, Muchas gracias, Señor. Hay
1: una atención Muchas gracias,
3: Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
1: Bendiciones,
3: mis amados. Adelante, eh, adelante Pastor Estras, o hermano Ricardo.
1: Muchas gracias, amado Pastor. Antes de que el, el amado Ricardo inicie, pues quiero decirles que Vasos de Gloria pues ha estado compartiendo con todos ustedes un material importante en primer lugar sobre evangelismo y todos esos conceptos dados por el Pastor Moisés. Mejía sobre evangelismo, la pasión, eh, cómo alcanzar, cómo crecer como líder, ¿verdad? como creyente, de creyente a líder, de líder a líder de líderes y desarrollar iglesia. La historia de la iglesia que nos enseñó el pastor Ronnie Cordero en su primera entrega, la segunda entrega pues, será eh, pues, compartida con ustedes más adelante cuando la compongamos. De, de una manera más uh, consumible. Misión foránea por el pastor Erwin García desde Guatemala, quien pues, uh, nos dio una entrega, un depósito bastante considerable eh, y hermoso sobre las misiones. Y la plantación de iglesias del pastor Patrick Johnson por estas personas. Um, les voy a pedir, por favor, sus en su momento. ¿verdad? En sus uh, devociones personales para que el Señor siga aumentando su depósito en ellos. Es nuestro compromiso con ellos, pues, eh, respaldarlos en oración. La batalla es grande. El compromiso también es de igual medida. En el nombre del Señor, ellos están a la disposición de nosotros para continuando, continuar creciendo en esta jornada de vasos de gloria. En esta etapa, pues, entramos a consumir los recursos locales, estos recursos preciosos como el pastor, como el hermano Ricardo Cueto, quien es una persona de alto respeto en nuestra congregación y pues de probada capacidad y, y testimonio. Por lo tanto, Dios lo ha escogido a él para la entrega de formados por sus manos, a quien entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios lo use con poder, en palabra. Amén. Amado Ricardo, el micrófono es suyo.
2: Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis hermanos. Para mí es una alegría, un honor poder participar en esta, en esta jornada. ¿no? Y agradezco al Pastor Madiel, al Pastor Estras, a los líderes que han me han convocado en esta ocasión para hablar de un tema tan importante como sería Formados por Sus Manos. Hemos tenido muchos temas de esta jornada en la cual el Señor ha estado hablando por diferentes vasos y vasijas que Él, que él ha tomado. La última fue nuestra pastora Carmen, que nos hablaba de la adoración el domingo. Tremenda palabra. Para nosotros tomarla y hacerla vida en nosotros. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Formado en sus manos. ¿Es así? sí? Formado por sus manos o en sus manos. Por sus manos, ¿no? Formado por sus manos. Eh, quiero, por favor, poder compartir. ¿Puedo compartir, no verdad? A ver.
1: Sí, señor, puedo compartir.
2: Ahí va. A ver, ¿me avisan si, 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 si estoy compartiendo ahí?
1: Se eh, ve muy bien, sí, señor. Solón.
2: Perfecto. Eh, bueno, esta, esta, este tiempo que vamos a durar aquí, eh, quiero decirles a todos bienvenidos, los que están ahí en sus casas, cada cual que estamos en nuestras casas, y quiero que esto sea, aparte de un estudio, de un conocimiento, de un saber que, que pueda haber la, la entera confianza de que podamos convertirlo más allá de lo que pudiera ser una sola persona hablando, en este caso mi persona. Que obviamente soy la que, la que más va a hablar, pero si tienen alguna pregunta o algún, alguna experiencia que en el proceso podamos preguntar o compartir, por favor les voy a agradecer que tengan la confianza de, de poder hacerlo. Pienso que este tema formado, formado por sus manos, eh, obviamente que es un constante aprendizaje para nuestra vida, para la iglesia, para cada una de las personas que está aquí. Quiero iniciar primero definiendo lo que es formar. Formar propiamente es hacer o crear algo que antes no existía. Formar tiene los sinónimos de construir, constituir, crear, establecer, fundar, instituir, integrar, plasmar, implantar, cimentar, edificar, levantar, dotar, patrocinar, suplir. Quise tomar algunos pero tiene mucho más eh, sinónimos propiamente. Así es que para que tengamos una idea de lo que es formar. Esta palabra viene del latín formare. Así lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice también otras definiciones de formar. Es dar forma a algo. Es hacer que algo empiece a existir. Es juntar y congregar personas o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquellas un cuerpo y estas un todo. Hacer, también formar es hacer o componer el todo del cual son partes. También formar es preparar intelectualmente, el, perdón, preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas. También formar es poner el orden, poner en orden algo. Y por último, formar también es adquirir preparación intelectual, moral y profesional. Eh, se parece mucho a las la cinco, esa parte. Quiero eh, pedir o preguntar, ¿qué podemos poner ejemplo de lo que es formar? O en la vida, ¿qué hemos formado? Así, en lo particular, obviamente. Eh, si alguien me puede decir que, ha, que haya formado algo, eh, para ver nada más. Un dígame.
0: hogar, un hogar, Ricardo. Eh,
2: excelente. Mario excelente. y yo
0: formamos un hogar. Amén.
2: Es así. ¿Quién más? Una vez, eh, yo estuve haciendo una obra en Cotuí, que obviamente... Eh, yo formé un edificio, en este caso. Eh, también, como dice la hermana Marisol, también me ha tocado formar un hogar. También me ha tocado. Yo los hijos, los que tienen Ay, hijos. Excelente, excelente, excelente. Y una cosa, eh, esto que hemos formado, a mí hacer el edificio, por ejemplo, me llevó dos años y medio. Formar un hijo, formar un matrimonio. Marisol, ¿cuánto te ha llevado formar tu matrimonio?
0: Oh, tenemos ya 22 años, 22 para, años.
2: 23.
0: Y, 22 y para, continúa, para
2: 23. Y continúa, y continúa. Amén, amén. Amén, porque es una formación. Ok, solo quiero decir que la parte de formación, eh, obviamente, lleva tiempo. Lo que queremos formar, eh, muchas veces, no se da de un día para otro. Estoy hablando en la parte humana. Eh, asimismo, en lo que vamos a entrar, formados por sus manos, que es Dios quien nos forma. Vamos a ver cómo las cosas toman tiempo. Esa me convertí hace un tiempo y empezó la formación de Cristo. La formación de las manos de Dios en nosotros. Pero aún aún. No no ha, no, ha, no ha sido terminada esa formación. Yo pienso que esta jornada de vasos de gloria es una, es una etapa de formación en cada una de las personas de la iglesia, en cada uno de ustedes que están siendo formados con la palabra, que están siendo formados con el carácter, que están siendo formados con, 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 con las ideas, que están siendo formados con, con el programa, y esto obviamente tiene un fin. Esta formación. Esta formación. Suponte antes. De, de, de tener este, este. Este programa. De vasos de gloria. Yo sé que habían pasado cosas de formación en nosotros. Pero obviamente. Este. este esto que estamos haciendo ahora. Viene dando eso. Una formación. Básica una formación experimental, una formación del corazón, una formación de la vida, una formación del barro que somos en las manos de Dios para poder con un propósito. Entonces, eh, yo quiero, eh, Estra, Pastor Ezra por favor, toda formación, estamos siendo formados por sus manos. Yo hice un edificio en el 2010. 2008, 2009, 2010 pero eso fue con un, con un fin esa formación esa fo formación o creación de ese edificio obviamente que ahí se iba a funcionar una oficina regional del, 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 del norte en San Francisco y Cotuí donde eso iba a unir a los, a los campesinos de, de esa área donde ellos se iban a asociar para poder hacer toda una asociación con relación a las tierras. Entonces, el propósito de esa, de esa fundación, de esa, de esa formación, era que los campesinos se pudieran asociar y tener una organización. En el caso del hogar, cuando lo hemos creado, cuando nos hemos casado, obviamente es con el, el fin de poder procrearnos, de poder tener una compañera, de poder tener un compañero, de poder ser un testimonio. Ese es el fin del, del, de crear un hogar. Y así en cada una de, la, de, la, de, las, de las formaciones, en este caso, lo que Dios está haciendo con nosotros, que nos está formando con sus manos, tiene un fin específico. Quiero que veamos el video y seguimos hablando. Por favor, extras cuando pueda, eh, puede compartir en video. Yo debo
1: de compartir. dejar de compartir. Dejar. Sí, ya, ya, ya. Entonces, veamos ahora el video. Todos atentos.
4: Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las visiones, tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes, mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron los primeros cristianos lo entendieron, pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la gran comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, dos años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones, se trata de tener el corazón de Cristo que se quebranta y que se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos, sin importar quién seas sin importar dónde te encuentres sin importar tu edad o tu educación eres llamado a predicar eres llamado a hacer algo por los no alcanzados es tiempo que la iglesia se levante es el tiempo que la iglesia predique. es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra es tiempo de llevar a Jesús aquellos que claman por salvación
2: amén Ricardo sí, gracias amén, gracias pastores estás eh, bien Vemos este video propiamente, y nos damos cuenta eh, en todo existe un propósito propiamente de que Jesucristo ha empezado toda esta formación en su iglesia propiamente para que alcancemos a otro, para que lleguemos a otro. Ese es el, el, el resumen ¿no? de lo que diría de lo que es este video. Bien. Eh, continuamos en la. Ok, ahí se ve, ¿no? Se ve. Ok, quiero, quiero recordarles, por favor, que si tienen alguna pregunta, nos pueden ir teniendo ahí, en algún momento X la podemos hacer, la pueden hacer, pero si no, al final la estaríamos viendo también. En cuanto a formados, a ser formados por Dios. O muchas veces no entendemos ciertas etapas de nuestras vidas. A veces ignorando que detrás de ellas hay un propósito divino. En la vida pasamos por situaciones, pasamos por, por cosas que a veces ni, no, ni nos damos cuenta. Sin embargo, aún así Dios tiene todo un propósito para nosotros. Por ejemplo, Moisés tuvo 40 años de su vida en un desierto llevando a las ovejas las ovejas para alimentarlas y era necesario que él aprendiera esto aunque él no le viera significado porque luego iban a venir 40 años más en que Moisés iba a guiar al pueblo de Dios en el desierto Fíjate fíjate cómo cómo Moisés aprende el desierto cuidando ovejas primero y luego le toca guiar al pueblo por el desierto al pueblo de Dios por el desierto aunque no pareciera esos primeros 40 años que no tengan significado pero algún propósito había en esto con Dios de él cuando vemos en Isaías 43 1 dice ahora dice Jehová así dice Jehová creador tuyo o oh Jacob y formador tuyo o oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre, mío eres tú. Esa es, esa es una palabra de propiedad que Dios establece en lo que él crea y en lo que él forma. Cuando uno forma algo o construye algo, recuerdo el testimonio del pastor con la vasija que creó, que fue con su esposa a un sitio para hacerlo corto y vio en un, en un restaurante esta vasija el pastor dice mira esta, esta vasija yo la creé Carmen la pastora pero cómo va a ser así en este sentido este versículo te puse nombre mío eres tú eso es lo que Dios está haciendo al formarnos Dios va por etapas formándonos quizás no nos forma del todo de una vez a lo mejor no es un año. Y quizás no porque él no tenga el poder para hacerlo. Muchas veces es por nosotros mismos. Porque nosotros somos los que evitamos. El que Dios nos forme de acuerdo al propósito que él quiere. Esa es, esa es una parte. Cuando yo formo un edificio. Tú sabes que me dan a mí unos planos. Para yo formarlo. Y lo formo de acuerdo a eso. Cuando Dios empieza a formar a nosotros. Dios tiene un plano. Beneficioso para nuestras vidas. Para formarnos. Está en que nosotros podamos. Ser esa con esa humildad. Y que podamos. Eh, eh, rendirnos obviamente. A los pies de Cristo. Y reconocer. Para que Él pueda formarnos. Quizás me duela. Quizás hay cosas que no. Que no, que no tenía previsto, ¿no? Porque a lo mejor quiero mi plan. Pero en esta formación que estamos hablando, formado por sus manos, mi voluntad solo es someterme a la autoridad y a la voluntad de Dios. Al propósito de Dios. Así es que, hermano, nosotros que estamos siendo formados por las manos de Dios, dejemos, dejemos. Una cosa principal, tenemos que dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. En este sentido, que haga su voluntad. Dice también el texto eh, que vimos ahí en Isaías 43.1. Dice, el texto nos muestra el uso de las dos palabras, de dos palabras. Creación del hebrero Vara. Y es un verbo que expresa creación de la nada. Dios creó de la nada. Y claro, Dios tiene ese poder, ¿no? Y en la escritura se usa solo para Dios. Y formación del hebreo yatzar, que se traduce como moldear. Ahí entramos nosotros. Moldear. Aunque entramos en una primera porque Dios nos crea. En un principio, eh, la creación fue con su poder, con su palabra que la que la fue haciendo. Yazar es un término técnico de alfarería y se usa a menudo en relación con la labor del alfarero. Bueno, el pastor Matiel debe ser bien familiar esta palabra. Eh, Dios es nuestro creador y formador. Ojo con eso. Estamos hablando formados por Dios. Dios es el que forma nuestras vidas. Dios es el que forma nuestro interior. Dios es el que va cambiando. Nosotros llegamos de una manera, con unas costumbres, como, 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 como éramos, ¿no? Antes de conocerle a Dios. Una vez que le conocemos, nuestra manera, nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Nuestra manera de hablar empieza a cambiar. Nuestra manera de mirar las cosas empieza a cambiar. Pero eso es... Solo el inicio de lo que es ser formado por Dios. No nos podemos quedar ahí en ese inicio. No nos podemos quedar como cuando me convertí. Como cuando yo llegué a la iglesia. Ya tengo que X tiempo. A lo mejor seis meses. A lo mejor un año. A lo mejor cinco. A lo mejor diez. O a lo mejor veinte. El hecho de poder estar siendo formado por Dios. Quiere decir... Que en nuestras vidas tienen que suceder cambios de acuerdo al propósito que Dios ha tomado para hacer en nosotros la vasija, para hacer en nosotros la persona, para hacer en nosotros el vaso que Él quiere. Bueno, este vocablo se usa a veces con el significado general de, arte, de artesanía o manualidad incluyendo moldura, tallado, ok, esa es la parte que vimos. Dice otro versículo, acuérdate, en Isaías 44, 21, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, oh Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Obviamente que, que la parte que Dios hace con nosotros, si nosotros nos olvidáramos, de Dios obviamente que seríamos como dice en el buen dominicano mal agradecidos porque de donde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros a los canales que hoy estamos aquí a toda la iglesia Dios ha venido trabajando y sacando a cada uno de nosotros de condiciones que nosotros mismos no podíamos salir que nosotros mismos no podíamos cambiar y cuando llegamos a Cristo esas cosas empiezan a cambiar empiezan a ser transformados. Tienes que saber algo. Que Dios está más enfocado en tu ser. Que en tu hacer. Dios está enfocado. Más en tu ser. Que en tu hacer. Obviamente. Que una vez. Que Dios se enfoca en nuestro ser. Nuestro hacer. Va a cambiar. Porque nuestro hacer muchas veces. Es la voluntad de nosotros primero. Eso, ese es el, el, el quizás el, la característica humana de que nosotros como humanos, es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo, cómo lo hago, cómo lo pienso. Sin embargo, Dios está pensando en nuestro ser, cómo cambia nuestro interior, cómo cambia nuestra mente, cómo cambia nuestro corazón, cómo cambia nuestras palabras. ¿Para qué? Para que nuestro hacer sea de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios la podemos saber, él nos la puede revelar, él la dejó escrita en su palabra, pero también la voluntad de Dios puede ser personal y Dios te esté llevando a cosas que él tiene para hacer contigo. Obviamente muchas veces eh, hay, hay, hay personas que son eh, eh, investidas, son, son pro, por, por profecía o son enviados o son ungidos en el cual para un trabajo específico pero yo sí te aseguro algo cada persona que viene a la iglesia llamada por Jesucristo tiene un lugar para trabajar en su iglesia tiene un, un lugar tiene una, una una función especial en el cuerpo de Cristo una una función que tenemos todos es la de servir. Lo vamos a ver más adelante. Esa parte no es de que ah, mira tú sirve y el otro no. No, no, no. Todos venimos para servir a Jesucristo. Para servir en su obra. En una parte y en otra parte. Ok. A lo mejor uno en la predicación. A lo mejor uno en los hospitales. A lo mejor el otro visitando enfermos. A lo mejor el otro llamando. A lo mejor el otro sirviendo en la iglesia. A lo mejor el otro dirigiendo. A lo mejor el otro llevando el agua. A lo mejor el otro trapeando la casa. Puede ser. Pero el, el hecho es de que sea sirviendo a Dios. Bien. Le decía que Jesús llamó a los, les digo que Jesús llamó a los doce discípulos y observamos, bueno, Dice, perdón, perdón, dice en Marcos 3, del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doces, a doces, esa parte de esa historia la sabemos. Para que estuviesen ojo ahí para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese es el proceso, ese es el, el propósito por el cual Dios nos ha llamado. El que tú en este caso a los discípulos, bueno, estaban físicamente, estuvieron físicamente con él. En este caso, en el caso de nosotros que hemos sido llamados por por Jesucristo, por Dios para su obra, el hecho para que estar con él sería, sería intimar con él. Sería pasar tiempo con él. Yo pienso que este espacio es tiempo con Dios. Que el espacio de los domingos es tiempo con Dios. Que el espacio de la mañanita es tiempo con Dios. Que el espacio de, la, de mi tiempo de emocionar con Dios es tiempo con Dios. Eso de la manera que Dios nos puede capacitar es pasando tiempo con Dios. Algo muy importante. Si queremos ver la formación que Dios forme nuestras vidas con sus manos, con su gracia, con su poder, tenemos que hacer eso, pasar tiempo con Dios. Y tiempo, digamos, de calidad, tiempo de búsqueda, tiempo de oración, tiempo de estudio, tiempo de, 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 de santificación delante de Dios. Tiempo de dejar lo que era mi viejo hombre y de seguir al nuevo hombre que es Jesucristo. Jesús llamó a los doce discípulos. Y observemos los objetivos, bueno, que ya lo hicimos, comunión con Dios para que estuviesen con él y servicio para enviarlos a predicar. Este es el orden. Dios quiere darse a conocer primero. Dios quiere darse a conocer primero. Yo pienso que Dios se ha dado a conocer a nuestro corazón. Esto se da en la intimidad con el Señor. Y luego equiparnos como sus hijos para que desarrollemos el plan para el cual fuimos creados. Fuimos creados, obviamente, para expandir el reino de Jesucristo, para llegar a otros, como veíamos el video, para, para poder enviar a otros y poder ir nosotros mismos a donde al, aquel que necesite la palabra, aquel que esté sediento de Jesucristo y también poder llegar aquel necesitado, aquel enfermo, aquel que no va, que no va a tener ni siquiera un médico a lo mejor pueda ir o no puede porque económicamente no, lo, no tiene sus recursos, sin embargo podemos llegar con la palabra y la palabra puede limpiarlo, puede salvarlo y puede sanarlo de su enfermedad. Y salvarlo, salvar su arma. Vemos que también la formación eh, de Dios es una etapa vital y fundamental. Si Dios no, no, no nos forma con sus manos, literalmente, si Dios no nos forma a nosotros, nosotros estaremos en una planicie haciendo lo mismo, quizás estancado, quizás sin, sin progreso. Quizás no vemos las cosas eh, eh, realizarse porque no estamos siendo formados por Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta, ojo con esto, cómo nos damos cuenta, mis hermanos, que estamos siendo formados por Dios? ¿Alguno pudiera decirme alguna característica una vez que estamos siendo formados por Dios? Por favor.
1: Cuando somos obedientes a lo que dice su palabra.
2: Ah, mira, ya ya saltó la obediencia. Amén. ¿Quién me habló ahí, por favor?
3: Su hermano Germán.
2: Germán, Dios te bendiga. Muy bien, Germán. La obediencia es parte de lo que hay primordialmente que hacer cuando venimos a Dios. Porque yo te voy a decir una cosa. Todos tenemos nuestro librito de vida. La cuestión es cuando tenemos que cambiar el libro de nosotros por, el, por, por lo que Dios quiere y por lo que Dios ha establecido para que nosotros seamos. Entonces, uno de las de la claves para yo poder hacer eso es obedecer. Obedecer lo que dice su palabra, obedecer a, su a la guianza de su espíritu, obedecer al, 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 a, la, a, la, a la parte de, de que somos como, como iglesia obedecer en todo momento a lo que Dios nos ha mandado. Hay varios personajes, quiero eh, verlo rápido, hay varios personajes que tuvieron eh, eh, formación con Dios. En el caso de Moisés, como ya vimos, el caso de David, David respondió a Saúl, dice así, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, eso era cuando él aún no había sido llamado por Dios, ojo con eso, pero él, él cuidaba las ovejas de su padre, de, de su padre. y recuerdo que su familia, la familia de, de su padre era Isaí, y sus hermanos, algunos varones, eh, eh, le despreciaban, lo tenían como el muchacho que cuidaba las ovejas en el, en el, en el redil, cuidaba las ovejas. Sin embargo, Dios tiene un propósito con este, con este joven. Pero lo que él pasaba en el campo, él no tenía idea de que eso iba a ser una base de ser usado por Dios en un mañana. Lo que te esté pasando, lo que te haya pasado, tómalo bueno. Hay cosas negativas y positivas que nos han pasado, pero no por eso me voy a retirar. Obviamente, lo negativo que voy a hacer, examinarlo todo y voy a retener lo bueno, aún de, lo, de una parte negativa que me haya pasado. Una vez, eh, yo perdí a mi padre. Mi padre murió. Y obviamente, yo no quería, como, como ninguno quiere que su padre muera. Pero, y yo lo lloramos, obviamente. Pero... Yo dije, no, pero de esto yo voy a sacarlo mejor. Y empecé a glorificar a Dios y a dar gracias a Dios por la vida y el legado y el ejemplo de mi papá hacia mi familia. Pues mira, eso tomé de la muerte de mi papá. Mi queja, si puedo decir de esa parte negativa, obviamente que yo no quería que pasara, dolorosa, claro, era que yo quería tenerlo un poco más de tiempo, pero... Fue aceptar la voluntad de Dios en esa parte negativa. Fue sacar lo mejor del ejemplo de mi padre para hoy vivirlo, para seguir sus pasos como siguió a Jesús, como fue ejemplo de Jesucristo, así seguir a Jesucristo también. Ese, o sea, cómo, cómo vemos que en etapas hay cosas negativas. En el caso de David. Él, él, él le dice ahí a Saúl, mira, yo, yo venían osos a comérselas y, y lobos a comerse las ovejas y yo venía y me paraba y peleaba con ellos. Y cuando ellos, lo voy a decir con mis palabras, se ponían difíciles, yo iba y abría sus quijadas y los mataba. Eso hacía las batallas y victorias de David, matando a los, a los osos y leones que venían a atacar el rebaño de ovejas que él cuidaba. Fueron batallas en el anonimato. Eso no lo supo nadie. Nadie se enteraba. Pero él estaba siendo formado. Para las futuras batallas. Que debía enfrentar. En el nombre del Señor. Nosotros pasamos por situaciones. Que a veces podemos llamar al pastor. y Mira pastor estoy pasando por esto. Pero a lo mejor no lo sabe todo el mundo. Pero en esas situaciones. Dios nos está formando. ¿Qué debemos hacer? obedecer su palabra, tener la comunión con Dios, poder ser formado el carácter de Cristo en nuestras vidas. De la única manera que nuestras vidas van a empezar a cambiar es cuando ese yo entienda que el propósito de Dios, por las cosas que estoy pasando, el propósito de Dios está presente en esto. Obviamente, no, 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 no vengan a hacer las cosas, que vayan a hacer por mis concupiscencias y mis pecados. Yo estoy hablando de cosas que nos puedan pasar en el sentido de cómo la misma experiencia nos va formando y haciendo para poder servir a Dios. En este, en este. Hay un micrófono abierto por ahí, por favor. Amén, amén. Bien, ya vimos a David. Quiero que que veamos, bueno David fue rechazado, ya lo dije por su familia, pero aún así cuidó con diligencia y honestidad las ovejas de su padre, mira eso, aún fue, tenía dificultades, aún fue fiel, amén, la fidelidad, nosotros debemos ser fiel a Dios en todo lo que nosotros hagamos, no importa que a veces no veamos las la cosas producir, a veces no, 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 las cosas no, no salen tan bien, pero nos toca a nosotros seguir siendo fiel a Dios. Eh, bueno, vamos a ver la etapa brevemente del apóstol Pablo, en Gálatas 115 15 al 19. Dice, el apóstol Pablo, recién convertido al Señor, viaja a Arabia y luego a Damasco, recién convertido al Señor. Acuérdense que Pablo era Saulo de Tarso, que perseguía a los, a los cristianos, el Señor se le aparece, lo tumba del caballo y ahí empieza la vida. De Pablo en el Señor. Entonces en ese principio. Fue a Arabia y luego a Damasco. periodo que duró tres años. Y después va a Jerusalén. Este tiempo. De tres años vamos a decir. Es visto por muchos comentaristas. De las escrituras. Como periodo para estar solo con Dios. Reflexionar. Y concientizarse De las implicaciones. De su llamado apostólico. Mi hermano, muchas veces nos sentimos en tiempo que a lo mejor no participamos de las cosas de la iglesia o no nos usan, permíteme usar ese término, o, o, o no participamos. Sin embargo, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios está haciendo esa vasija, así como, como, como decía Madiel en la exposición, al, al, al hacerla y ponerla, en un estante, para esperar, para esperar que esa vasija pueda ser seca, que esa vasija pueda tener un tiempo donde pueda ser usada para Dios. Lo que sí es que en ese tiempo, mi búsqueda y mi fidelidad debe conservarse a Dios. Bueno, también tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Sabes qué? Que, bueno, voy a leer un poquito el caso de Jesús. Obviamente que eh, eh, viene siendo el ejemplo eh, eh, perfecto, porque si bien Jesús es Dios, pero Jesús fue humano también. Tú sabes que Jesús pasó un tiempo de formación. Jesús fue carpintero, pero ah, bueno, vamos a leer. Aconteció que cuando terminó Jesús, esta parábola se fue de allí. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Obviamente, nosotros sabemos de dónde viene. Esta sabiduría de Jesucristo. Pero Jesucristo. Fue formado a los pies. Del, del templo. Jesucristo se perdía en el templo. Hablando con los líderes. Y obviamente que tenía una sabiduría. Que sobrepasaba aún más allá. Hay una nota también. De lo que, lo, de lo que Jesús. Hizo otras cosas. ¿no? Jesús creció como cualquier judío. Desde niño. Enseñaba en la Torá. Y como joven judío debía aprender un oficio y Jesús no fue la excepción y aprendió el oficio obviamente del carpintero porque su padre era carpintero pero él tuvo que, que bregar con todo lo, lo, lo que era la carpintería yo entiendo que él tenía su horario en, en, ese, en ese tiempo no en que fue creciendo 12, 15, 18, 20, 25, 30, 30 bueno 30 no porque ya en los 30 él entra al al, al a, a su a su ministerio pero fíjate que todo ese tiempo Jesús tuvo siempre un oficio claro llevar la palabra poder estar en el templo pero también hacía su oficio de carpintero eh, tenemos algo que al final dice eh, bueno fue un tiempo ese tiempo que Jesús vivió cosas en ese tiempo como su, Jesús Tuvo que ser, tuvo sujeción. Desde niño, la Biblia dice que Jesús estaba sujeto a ellos Y esa sujeción continúa en el taller. Ojo. Una de las cosas que nosotros debemos hacer hacia, hacia Dios es estar sujeto. Sujeto a Él, sujeto a su palabra, sujeto a Jesucristo. Sujeto a su Espíritu Santo. Fue crecimiento y aprendizaje. Tuvo crecimiento y aprendizaje. En nuestra vida estamos teniendo crecimiento y aprendizaje. Aprender un oficio. Aprender eh, cosas que podamos usar para mañana. Él también se movió en el tiempo de Dios. Ojo con eso. Pues estuvo allí hasta que el Padre lo determinó. Ojo con eso. Nosotros que estamos siendo eh, eh, equipados. Sepamos que nuestro, el tiempo de Dios es el tiempo que tenemos que usar. Dios está esperando, Dios está esperando de nosotros que hagamos la voluntad del Padre para entonces Él hacer el propósito. Quizás estamos, no vemos, y decimos, pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Y por qué yo estoy? ¿Y, y cómo es que yo, y yo veo a otros que avanzan y yo no avanzo? ¿Te lo has preguntado? Yo también me lo he preguntado mucho, la mayoría de los líderes, se lo han preguntado también, pero muchas veces esa etapa se debe a que Dios está conformando lo que Él quiere hacer en tu vida. Eh, también tenemos, bueno, seguramente el 5, seguramente en la carpintería no solo hacía estas cosas, sino que también reparaba, restauraba, bueno, lo que era lo de la carpintería. Dice también que Dios quiere, ojo con esto, darnos la formación que Él ha diseñado. Para nuestra bendición. Dios quiere dar la formación que él ha diseñado. Muy importante. No es mi formación. Es la formación que él ha diseñado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros que estamos aquí. Para cada uno de los miembros de la iglesia. Para hacer una formación perfecta de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Ese el propósito de Dios, aparte de su palabra, el propósito de Dios es que hagamos su voluntad, es que hagamos su obra, es que llevemos su palabra, es que vivamos de acuerdo a Jesucristo, es que nos parezcamos a Jesucristo, es que tengamos el carácter de Jesucristo, es que dejemos el viejo hombre. Ese es el, ese es el propósito de Dios, es que como dice la palabra, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero ese vive Cristo en mí es un morir de Ricardo, es un morir de Mandiel, es un morir de Estra, que se levanta, ese Estra, ese Ricardo, se levanta, ese Germán, se levanta, mis hermanos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Cumplir el propósito de Él. Quiere darnos la formación que Él ha diseñado. ¿Cuál es la formación que Él ha diseñado? Ay, oh, Jehová, Jesucristo en nosotros. Porque si fuera la mía, yo tuviera en otro lugar. Si fuera la formación que yo diseñé, que yo quería, aquí, Igual que a lo mejor la mayoría de todos nosotros. Obviamente por gracia y por el y por la y por el y por la, por la misericordia de Dios, hemos sido salvados y estamos siendo formados para hacer la obra de Jesucristo. Dice también. Que él tiene el poder de sanar, renovar y restaurar lo que ha sido dañado en nosotros. Amén. Dios es bueno y debemos confiar en la bondad y disponer nuestra vida en sus manos, porque él sabe lo que hace. Wow. Esa es una parte. Como nosotros muchas veces. No aceptamos a Dios, aceptamos a Cristo y somos. Vamos a decir sus hijos. Pero muchas veces queremos hacer las cosas que nosotros tenemos diseñadas. Las cosas para lo que yo pensé y lo que yo cuadré. Sin embargo, Dios sabe lo que hace con nosotros. Muchas veces hay cosas que no entiendo, que no entendemos. Hay cosas que nos pasan que no estaban en mis... En en mis pensamientos o en mis planes, pero Dios lo sabe, y Dios no va a hacer, Dios no va a hacer algo, que vaya a hacer en contra, del propósito de Dios para nuestra vida, inclusive Dios puede hacer algo, en contra del propósito que nosotros mismos tenemos, eso lo puede hacer Dios, porque Dios quiere hacer el propósito, llevarte, tomarte, de la única manera que Dios puede empezar, Hacer ese propósito. Hay varios pasos. Primero es. Siendo barros. No importa de la cantera que vengamos. A lo mejor somos turrones. A lo mejor somos muy blanditos. O somos muy duros. Pero primero es. Que nos pongamos como barro. En manos de Jesucristo. Luego. Una vez que somos barro. En manos de, 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 de él. Como dice. Como dice en esta parte, como dice en este lugar, a pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y Tú el alfarero. Todos somos obra de Tus manos. En Isaías 64.8. Ese es un punto principal, el ser barros para Dios. Dios quiere trabajar con nosotros. Si nos quedamos como piedra, nos vamos a romper. Para trabajar con nosotros hay que rompernos. Que Dios ha tenido que romper a varios de nosotros para trabajar con nosotros. Porque éramos no barro, no éramos piedra. Entonces, seamos barro. Que quizás tengamos piedrecita. Sí, que quizás estemos duros en la cantera. Sí, o quizás seamos solo líquidos que ni siquiera nos podemos parar. Somos demasiado, demasiado suave como barro, ¿no? No, no no somos firmes, pero Dios tiene un propósito de agarrar ese, ese barro y el segundo paso es centrarlo, llevarlo a la rueda, como veíamos en la enseñanza del alfarero. Es increíble cómo el alfarero, el barro puede caer como quiera y en la función del alfarero, ¿cuál es? Díganmelo ustedes, llevar el barro están ahí están ahí mis hermanos ¿Me pueden siguen?
1: escribirlo en el chat hermano llevar el barro pueden escribirlo en el chat o responderle. No, bueno, ¿O pero lo, lo, lo ideal es
2: llegar el barro al centro de la rueda wow pero yo te voy a decir una cosa eso duele eso duele ya somos barro no verdad entonces el Señor nos toma y nos, nos lleva al centro. Nos lleva a la rueda. ¿verdad? Y luego de llevarnos a la rueda, entonces nos va a llevar al centro. ¿Tú sabes por qué? Él tiene que llevarnos al centro. Porque nosotros, nosotros, mis hermanos, tenemos nuestro propio centro. ¿Tú sabes cuál, cuál es el centro que nosotros traemos? ¿De dónde venimos? Nosotros mismos. Nuestro yo. Nuestra persona. O quizás podemos tener a otra persona en el centro de nuestro corazón. Sin embargo, Dios quiere llevarnos al centro de su voluntad. Obviamente que eso va a quitar otras voluntades. Otras voluntades, pensamientos, crianzas, otras eh, eh, aprendizajes que yo había tomado desde un principio. A lo mejor de mi crianza de mi casa. A lo mejor de la universidad. A lo mejor de la escuela. A lo mejor de la de, de, de mi pareja. O a lo mejor del hogar donde crecí. Pero el Señor quiere llevarnos al centro. Y una vez que Él logra que estemos en el centro de su voluntad. Cuando Él, o sea, con, yo me imagino a Dios siendo Dios y con el poder que Él tiene esperando llevarnos al centro de su voluntad. Yo pienso que ese, ese punto es el, 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 secreto de la vida del cristiano. Si yo puedo verdaderamente llegar al centro de la voluntad que quiere Dios. Para que Dios empiece entonces a ser la vasija que él entiende con el propósito de él que yo debo ser. Porque de ahí para atrás. De ahí para atrás lo que está es el yo. en mi persona. Como yo lo quiero hacer. Así que una vez que Dios nos pone en el centro. Nos quita las cosas de los lados que no que no van. Y nos entra. Él entonces introduce su vida. Sus humanos en nosotros. Si recuerdan, como el pastor, una vez que tenía el barro en, en, en la rueda, introducía su mano en el centro para entonces crear y hacer la vacía. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que Dios, una vez que estamos en el centro de su voluntad, Dios va a trabajar con mi interior. Dios va a cambiar. Dios va a introducir su mano en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón, en mis manos, en mis ojos, en mis oídos. Entonces ya las cosas que yo hacía antes ya van a ser cambiadas porque la voy a ver por la voluntad y la gracia y la misericordia y el milagro de Dios en mi vida, en tu vida y en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Yo pienso, como decíamos al inicio, que una de las cosas que uno ha hecho también por la gracia de Dios es poder formar hijos. Cada uno que tiene un hijo lo forma. La madre, el padre, juntos de una u otra manera. ¿Y qué queremos mañana ver de ese hijo? Lo que ha aprendido. Ver un joven, un adolescente, entrar a un sitio y decir buenos días, saludo, o llegar a su casa y decir la bendición papá, bendición mamá, ¿cómo están ustedes? Bueno. Eso fue lo que se formó. ¿Qué quiere Dios? Y a mí como padre, el ver un hijo que haga eso, que lo aprendió en su casa, wow, es una alegría que no tengo que expresarla. ¿Me entiende? Cuando un hijo hace lo que aprende en su casa como valor, como bien, el padre, figúrate cómo se siente, satisfecho, obviamente. Vámonos a Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como Dios se siente. Pero cuántas veces no la hacemos la voluntad de Dios. Cuando ese joven entra y ni saluda, se va para el cuarto y hay una visita en mi casa, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo me siento? Wow, oh, pero fulano debió venir y saludar. O fui a una reunión de la iglesia y no saludé a nadie, solo saludé al pastor y me senté, por decir, ¿no? Y los demás, wow, debía saludarlo a, a varios, o por lo menos levantar la mano. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, que Dios nos ha enseñado y nos ha formado y ha metido su mano para formar nuestro corazón,
1: ¿cómo
3: se
2: y a Dios es para reflexionar y poder pedirle misericordia a Dios y ayuda de que Dios nos ayude a poder en esa formación que Él está haciendo con nosotros, en estos vasos de gloria, podamos podamos llevar a Jesucristo a los demás. Cada momento, o cada día, o cada semana, todos, yo pienso que todos, debemos comprometerlo en este punto, de que una vez que somos formados por sus manos, y con esto voy terminando. Una vez que somos formados por sus manos, tenemos la, como es como una etiqueta, una, una, una marca. Hemos sido hechos vasija de Dios. En la vasija de Dios, ¿qué va a habitar? El Espíritu Santo, ¿qué va a estar? Su palabra, ¿qué va a estar? Su gracia, sus dones, ¿qué va a estar? El, 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 la armadura del Espíritu. Eso es lo que va a estar en la vasija de Dios estamos siendo formados por sus manos. Dios ha introducido sus manos en nuestras vidas. Oye, Dios ha introducido sus manos en nuestras vidas y las ha cambiado. Dios ha cambiado cada vida que hoy está en este chat. Pero no es para que nos quedemos igual. Es para que esa obra que Dios ha hecho con nosotros, sea vista por otro, sea escuchada por otro, sea organizada para poder ir y dar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Sí? En el periodo hemos pasado alta y hemos pasado baja y hemos pasado media, pero todo eso, dice la palabra, que obra para bien, para los que conforme al llamado de Jesucristo han sido llamados por Él. Y cada uno de los que estamos aquí, Hemos sido llamados para ser vasos, vasos de gloria, vasos de misericordia, vasos de honra, vasos que alberguen el agua de Jesucristo, el agua de vida para otros. Así que mis hermanos, eh, con esto le, 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 les agradezco y espero que esto sirva para nosotros al ser formados por las manos de Dios sea una responsabilidad grande y un compromiso de nosotros de cumplir su propósito, el propósito para el cual fuimos creados, lo que era formado en nosotros, mis hermanos, Dios quiere formar mucho más, Dios tiene para darnos, Él dice en su palabra que Él tiene más para darnos que nosotros que pedirle, y mire, que nosotros pedimos, no ¿eh? modestia aparte me refiero a la parte económica, a la parte humana, pero en la parte tanto física como humana, pero más en lo espiritual, Dios tiene, Dios tiene todo, todo para darnos. La hermana Eridania tiene, tiene la mano levantada. Adelante Eridania. Sí, hermanito Richard,
0: preciosa charla hemos tenido, muy linda. Es para, solamente para afirmar lo que dices y puntualizar, que en la relación de formado y formador hay cercanía, o sea, cuando fíjate el tema de, de, de esta noche, ¿me escuchan, verdad? Sí, 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 perfecto, Aridán. Sí, en, en la relación de formado y formador hay cercanía, hay intimidad. El tema de hoy dice que, que formado por sus manos, realmente el que el... En el alfarero y todos los ejemplos, en cualquier cosa que haya de ser formada, hay cercanía, hay intimidad, hay conocimiento, el Señor es un Dios cercano, nosotros no podemos pensar que lo que, es, que, lo que nos sucede, que lo que hacemos después que nos entregamos al Señor es fortuito, el Señor está ahí, es real. Y, y, y es cercano, o sea, somos formados, nosotros tenemos que identificar por el Espíritu Santo que estamos siendo formados por él, que él está a nuestro alrededor y que nada de lo que nos pase es fortuito, nosotros somos sus hijos y estamos siendo formados por sus manos, nuestro Dios está ahí y cuando Jesucristo abrió la, 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 los velos del templo, cuando murió, nos acercó al Señor, nos acercó a Dios y nosotros tenemos acceso directo a él y él nos forma y debemos reconocer a través del Espíritu Santo que Él está cercano, ayudándonos, formándonos y que nada que nos pase es fortuito si no es su obra en nuestras vidas. Excelente.
2: Así es, Edidaria. Excelente. Gracias, manita. Sí. Tú sabes que cuando me viene a la mente que cuando iniciamos, hablaba de que yo hice un edificio, ¿recuerda? Y, y yo tenía que estar todos los días en ese edificio. Ahora, que Queridaña dice de comunión, Dios cercanía es un intimidad. Dios de comunión, necesitamos tener comunión, como yo hago en, en dos tres años el edificio, era todos los días, a veces salía obviamente, iba a comprar materiales, volvía, la viga, la zapata, espérate, echarle más cemento, estaba ahí, Entonces, yo, yo, yo me supongo a Dios con nosotros formándonos, Él está ahí presente, él necesita tener comunión con nosotros para ir echando que la zapata, la fundación fundamental, limpiando el terreno. Tú sabes, moldeando la, la, la vasija, poniendo la columna, poniendo la varilla, haciendo la ventana. Dios necesita estar ahí con nosotros todos los días y él está ahí. Ahora, ese estar ahí. Es una es un intercambio. Es que porque Dios está ahí, pero si yo no estoy, qué, qué vamos a hacer? No, no, no vamos a hacer nada. Yo podía estar construyendo el edificio. Si yo no compro los materiales, no se hace el edificio. Entonces, ese, esa compra que, que yo estoy hablando, eh, eh, es ese, esa parte de intimidad con Dios. ¿Cómo podemos hacer las cosas? En el caso del edificio, obviamente hay que comprar materiales. En el caso de nosotros con Dios, es una cuestión de intimidad y de alimento que debemos llevar para nuestro beneficio, para la gloria de Dios para ser vasijas de Dios. Así es que, gracias Heridaño. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, este ha sido el, el gracias, tema, espero Ricardo. que haya sido de, de provecho. Si Amén. hay alguna pregunta, pues hermano Estras, adelante. Gracias, mis hermanos. Dios Amén, en Ricardo. En Se este momento, venir.
1: gracias Ricardo, en este momento voy a pedirle a, al pastor que nos recuerde el concepto básico de formado, de, del procedimiento del alfarero y luego entonces pasamos a unos minutos de preguntas y respuestas todavía no te acomodes demasiado amado Ricardo porque hay...
2: <risa> me, estoy aquí, estoy aquí, gracias
1: exacto, amado pastor bien? danos el concepto básico de formados por su gloria
3: gloria a Dios primero felicitar a nuestro amado Ricardo por tan excelente entrega Bendigo a Dios por tu vida, amado Ricardo, qué linda enseñanza has traído esta noche. Que el Señor siga usando tu vida, que el Señor siga ampliando tu depósito para, para que sigas llevando su palabra con gracia, con denuedo, como lo has hecho esta noche. Muy buena enseñanza, muy buena impartición. De verdad, te felicito con todo mi corazón. Qué lindo, qué, qué bueno que el Señor nos haya eh, permitido desarrollar esta jornada para que vasos como tú, líderes como tú, ya formados, puedan tener la, la, la experiencia y la, el, el espacio verdad, para compartir con, con la iglesia ese depósito que Dios ha, ha dado a cada uno. Qué lindo, ¿verdad? Qué, qué lindo tema. Eh, formados por su mano como decías en ese verso de Isaías tú eres Dios es nuestro formador y les recuerda a Israel yo te formé con mis manos Aleluya. el salmita decía él nos hizo él nos formó y nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado una y otra vez el señor nos recuerda que él es nuestro formador. Y bueno, nos, nos, desde, desde el principio de la de Génesis, verdad cuando Dios formó al hombre con sus manos, nos hizo especiales, nos hizo su gran obra de arte. Por eso la Escritura dice en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10, Hechura, hechura suya somos, hechura, que viene de la palabra poliema de, de esa, esa, esa obra de arte somos manufactura de Dios somos únicos somos cada uno vasijas únicas, diferentes con nuestro propio ADN con nuestras propias huellas digitales por más que nos parezcamos a otras personas, Dios nos hizo únicos y, y eso de verdad tiene gran valor Dios nos, Dios nos dio valor al hacernos al formarnos desde el polvo, pero el propósito de Dios es para nos nos dice en ese verso de Efesios dos días para qué nos formó hechuras suyas somos formados formados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y eso lo has explicado muy bien Ricardo Dios ya preparó buenas obras para que nosotros andemos en ella así que necesitamos descubrir descubrir los dones, descubrir los talentos, descubrir esas buenas obras que ya Dios preparó de antemano entonces andar en ellas andar, andar, correr en esa en esa guianza, en esa dirección para cumplir eh, el propósito para lo cual Dios nos formó en esta vida y para la eternidad Así que, gloria a Dios. Adelante, Amado. mis amados.